0: Hello， 大家好，这里是养心频道，用轻松有趣的方式了解流行文化和影视作品中的实用心理学。我是 Lola， 北美职业的心理咨询师。这一期呢，我们要聊一下乌拉拉拉氏遗搜。我们要聊一下《甄嬛传》里面的皇后，聊一聊她的依恋类型，聊一聊皇后为什么成为皇后，再聊一聊她和其他人物的关系。嗯、我们看皇后，其实很多时候理解她的一个方法是透过她的表面看到她的内心。如果说一定要深挖的话，其实可以说安陵容是皇后的一面，浣碧也是皇后的一面。她皇后的心底其实是安陵容和浣碧的一个结合。其实很多博主也有提到说，安陵容和皇后其实很像，尤其是安陵容在猥琐发育，就是暗搓搓的害人。皇后也是做一样的事情，猥琐发育，啊、暗搓搓的害人。虽然说她已经是皇后了，她有这样母仪天下的这样一个啊、呃、外表，但是他的内心其实是极度敏感多疑、极度不安全啊、呃。这一点呢，其实就可以引引入我们的依恋、依恋关系这样的一个理论。之所以说皇后像安陵容呢，其实就是因为皇后和安陵容他们都是一样的依恋，他们都是一个痴迷型依恋的代表。首先呢。我们要说一下，就痴迷型依恋是怎么形成的，就很常见的就是家长情绪多变啊，家里没有清晰的规定啊，或者是家长很冷漠，给很少的爱和关注，或者是没有边界感，什么都要管，家长和小孩角色不明，啊，家长也是痴迷型。对于宜修呢，他呃，我们知道的是家里面他有一个姐姐，非常得宠的一个嫡出的姐姐。这个姐姐又非常的优秀。导致家里面所有的爱和关注都给了姐姐，对于她自己来说，她是没有得到足够的爱的。从客观角度，皇帝和他的关系也是加深了这样的一个认知。他们家里面把她送到了王府，因为想要看看啊，先送一个庶出的女儿看看，说这个王爷行不行？然后发现哦，他可能最后要要做皇帝了，然后就把自己庶出的女儿又送出去，然后并且盛装打扮。嗯、呃，要去勾引皇上，最终呢，啊、呃，把他心爱的人抢走，这样对他来说，他从小的概念就是庶出的女儿不如嫡出的女儿这样皇帝确实也选择了这样嫡出的一个他的姐姐，加深了觉得自己没有价值，自己不值得爱，别人也不会偏爱他这样的一个认知。痴迷型依恋的表现是。持续性，他持续性是需要这样的一个亲密的关系的，并且他会很依赖这样的亲密关系。我们在《甄嬛传》里面，因为他还是深爱着皇上的，所以说他和皇帝虽然说是一个单向的关系，较为单向的关系，就是因为皇帝对他来说更多的是。一个某种某种责任吧，尤其是要孝敬皇太后，所以说就会对皇后比较好，然后也是一些形式上对她的某些尊重，但是并不是有很多的爱。但皇后对皇帝是真的很爱的，所以说我们看到她随时随地都会考虑皇皇帝的感受，都会考虑考考虑皇帝要什么，她对自己的评价。也不取决于自己，他很多是取决于身边的人。对他来说，是一个外界的肯定，就是皇后这样一个地位。他经常说的一句话就是“本宫才是皇后”。对于他来说，他对自己的评价是基于这个皇后的宝座。如果说他没有皇后的宝座，那他就什么都没有。这就是为什么他在嗯、呃，在剧里面最后，当他不是太后。啊，当、呃、四阿哥做了皇帝，甄嬛成为太后的时候，他会是那样的一个状态，因为对他来说，他对自己的认知，他对自己的评价，皇太后或者皇后的这样一个形象彻底崩塌了，所以说他是没有一个自我评价来支撑的。下面一条就是害怕被拒绝，害怕被抛弃，害怕别人生他的气。这一点他没有安陵容那么的明显，因为并不是因为他不害怕，是因为他手中有很多的权利，并且他隐藏的会更好。所谓皇后，她。的表现是他害怕被拒绝的表现是去攻击别人，比如说他去一直打胎这件事情，他所谓害怕别人有小孩，其实也是害怕因为有小孩，皇上会更宠爱他们，皇上会跟他们发展出来自己没有办法和皇上发生。发展出来这样的关系，所以说说到底，他是害怕被拒绝，害怕被抛弃，这也是他在整个剧的一个主题。之所以做这样的事情，他就是因为自己害怕和皇上的这段关系被影响到。如果说他和皇上的关系很稳定的话，虽然说看到皇上和别人恩爱生子也会很伤心，但是他不至于到一定赶赶尽杀绝这样的一个程度。下面一条就是痴迷型、痴迷型依恋也会有讨好型人格，这个会像安陵容一样会讨好别人，对他来说就是讨好皇帝嘛，就觉得皇帝要什么我就要，打造这样的一个人设，对别人的情绪和需求很敏感，这个也是因为他察言观色，发生了什么他都非常的清楚。最后一条就是情绪化。皇后虽然说她掩盖得很好，但是我们知道她其实有很多情绪波澜的。剧里面很巧的一点就是，皇后书法很好，所以她会写字。每次遇到自己顺心的时候，写字写书法就写得很好；每次心思烦乱的时候，她就没有办法写好字。这个也说明她其实情绪起伏是很大的。最开始我们提到分析依恋类型呢，就一定要。深入的聊一下他和其他人的关系，因为说到底，依恋是一个我们和这个社给和这个世界和其他人建立关系的一个模式。皇后，嗯，在剧里面比较重要的几份关系，一个就是和皇上，另外呢，他和其他妃嫔也有很多的接触，最后就是他和太后的一个关系。如果你有痴迷型类型的话，你会。有很深的不安全感，会不信任你和别人的关系。我们看到他和皇上，他并没有信任皇上会爱他。他对于其他嫔妃，我们看到他和其他嫔妃也并没有建立除了利用和被利用之外的实质性的情感的关系。他也并没有和太后建立任何基于情感的关系。到后期，太后他有一次去怼太后，就是还嘲嘲讽太后，说是，呃，嘲讽他和隆和隆科多的关系。他当时就说的很明白说，说乌拉那拉氏家族也没有可用的女子，所以说他知道，他也相信太后对他的扶持，并不是因为太后爱他，而是和情感没有关系的一个利益的角度。所以说，对他来说，在整个剧里面其实没有发生，基本上是没有什么信任的关系的。下一条就是很有占有欲，占有欲有很多表现，可以粘人，可以嫉妒以，或者可以打别人的胎。然后他这些就是会会影响到他，他和这个亲密对象的关系。比如说，如果说你很容易嫉妒的话，你就会控制别人，反而你就会让对方觉得压力很大，想要逃走啊。对于皇后来说，他。因为嫉妒，因为不想让皇帝和其他的其他的宠妃拥有小孩，就去打别人台，到最终也反噬。还有他谋杀姐姐这件事情，到最后也影响到了他，影响到了他的关系。我们也可以看到，他很重视对方的需求，很重视皇上的需求。在剧里面，很多时候是他要完成自己作为一个皇后这个位置上应该做的事情。他并没有把自己情感需求表达出来，他没有跟任何人讲过自己在情感上有什么需求，除了在最后，他又和皇帝很清楚地讲说我，我我我有多么的恨啊，自己是庶出啊，我我爱你，多过熹贵妃爱你啊之类的这种东西，他并没有表达自己这个情感上的需求。下面我们可以说一下为什么我觉得。安陵容加浣碧约等于皇后。皇后和浣碧有什么很像的地方？浣碧呢，很有趣的一点就是，她因为童年被父母忽视，她会。感受到这个贬低，并且啊、呃、产生了自我贬低，进而产生了焦虑。他的焦虑对于这个焦虑的一个防御呢，就是将自己缺少的部分转化为自己该成为的样子，就是这个理想的自我。这个理想的自我并不是他自己，是一个不切实际的一个形象，或者是即使是他真正成为了这样一个形象呢，他自己内心也很难接受，也觉得。那个是一个虚幻的形象，并不是真正的我。很难把这两个理想的形象和真实的自己结合在一起。比如说，我们看到浣碧，她真的成为福晋了之后，就真正成为了甄家的二小姐。我们看到她在那一刻之后，好像也没有内化这样的一个角色，她做的还是要守护自己理想中的这样完美的形象，觉得这个形象是不容侵犯的，对自己的评价也还是。基于外界对他的这个呃时期，网页附近。这样的一个评价，他还是觉得自己是没有很多价值的。对于皇后呢，其实也是这样的。皇后因为她小的时候是庶出的这样一个身份，所以说她会产生自我贬低、产生焦虑。自我防御的方式就是，因为我没有高贵的地位，所以说我就一定要获得这个高贵的地位，让别人看我不再是这样一个庶出的低贱的出身，而是一个高贵的。皇后这个高贵的皇后就是一个理想的自我，虽然说她最终通过各种手段获得了，但是对于她来说，她还是没有办法内化这个皇后的身份。她会，她会想说，一个我理想中的一个皇后，我想象中的一个皇后应该是什么样子的？所以应该是心胸宽广啊，然后母仪天下啊。遇到自己的自己的老公啊、呃，想要跟别的别的妃嫔在一起啊，也会很宽容大度啊。这些事情，这些其实并不是他想要的。而是说，他要守护心中理想的完美形象要做的事情，所以说他的自身的需求，其实在这个过程中是没有受到满足的。到最终和浣碧一样，他对自己的评价是取决于他人的，取决于外在的。如果说他不是皇后，或者如果说他不是太后的话，他没有一个自己对自己啊完整的认知去支撑这些。接下来说说怎么办？如果说。你和皇后一样有这样的一个不安全感，该怎么样调整？首先呢，从自己的角度来说，要更加了解自己，要了解到自己为什么会这样。人与人之间遇到一些矛盾，或者遇到一些让自己感到难受、心塞的时候，就会了解到这些事情的成因，然后可能有的时候。你感受到是一种情绪，它并不一定是事实，或者是你感受到了自己一个欲望，比如说要打别人胎这样的一个欲望，你要啊、呃、好好分析来说这件事情，这个这个决断到底从长远的角度来说是不是一个很好的方法？我们会把很多这样的反应叫做 trauma response， 就是基于创伤的一个反应，比如说别人说了一句话，让你感到感到。不好，让你感到不开心，然后你就立刻骂了回去，或者是有很严重的反应。可能对于你来说，呃，这个人说了一句话，他并不只是这一句话。而这句话让你想到了你之前小的时候，你父母对他对你说的话，或者你想到在之前亲密关系里面你受伤的时候，对方吵架的时候跟你说的这句话。所以说，对方可能简简单单一句话对你来说，并不只是这一个关系或者在这一个 interaction 这一个交流里面的东西，而是你之前的这些历史。所以说，你一定要一定要审时度势，并且要反思，说我这个。瞬间，我的这个反应到底和客观上的这个条件、这个状况是不是成正比的？如果说是的话，那没有问题；如果说不是的话，就一定要反思一下，这样做是不是最有效的？能不能帮你得到你需要得到的这些东西？皇后她有很多的优点，她很聪明，对吧？而且她审时度势啊，她的同理心啊，她察言观色这些是很厉害的。所以说，她其实可以利用这些和人建立。很有意义的连接，所以说，如果说他可以少一点精明算计，而发展一些对他来说真的能给他进行一些情感支撑的情感支持的这样一些关系，对他来说会感觉好很多。因为我们每个人其实都是需要这样的情感连接的。对他来说，我们看整个剧里面，他其实就跟简球有一点关系，但也不是这样的一个很平等的关系。学会健康的沟通方式也是很重要的。宜修他。他在前期就是一个暗搓搓的状态。所谓我们觉得他暗搓搓，就是他遇到一些问题也不会直接的跟别人沟通；遇到了一些矛盾者，这遇到了一些矛盾也。不会去解决，直到最后真的自己要崩溃的时候，直到皇帝跟他要说死生不复相见的时候，他才真正表达出来自己的感受。如果说呢，那他能提前一点讲的话，不一定会有更好的结果。但是对于他来说，对于我们很多人来说，能够提前的沟通，可能真的会帮助我们得到我们想要的东西。下一个就是要学会爱护自己内心的小孩。你小的时候没有得到的这些东西，并不代表你作为。一个成年人，你没有能力给自己这些小的时候没有获得的爱。对于宜修来说，她是这个输出的小女孩，她内心一直都觉得自己是一个输出的小女孩。他能做的，并不是说我不是这个庶出的女儿，我是皇后。我过去的这些，我现在要努力的摆脱它，而是你要相信自己被爱，你要改变自己这样一个认知，你要相信说，不管是庶出的，还是嫡出的，还是什么的，就大家都是平等的。如果是庶出的女儿，也可以和嫡出的女儿一样获得幸福，获得爱，也一样可以过上自己想要的人生。虽然这个在封建时，生活里面比较难，但是如果说你这样跟自己讲的话，你就会更爱自己，然后你对自己也会有一个更多的接受。最后一点呢，就是你要寻求专业的帮助啦。当然，以搜可能没有这样的条件，但是呃，如果是你的话，可以寻求心理咨询的帮助。这个对你来说其实是一个啊、呃、非常有效的帮助，你建立一些安全的关系，并且能够让你自我成长。最后说一下，宜修要怎么样脱离皇后或者庶出的枷锁，找到真正的自己？这一个其实和我给浣碧提到的建议是很像的。你一定要找到自我，如何找到自我呢？就是你要对自己有一个认知，了解自己，就像你了解。任何一个你刚认识的人一样，当你认识一个新的人，你会问他，你会或者问自己说：“诶、哎，他有什么特殊的地方？他有什么和其他人不一样的地方？他喜欢什么？有什么爱好啊？什么事情会让他开心啊？他的价值观是什么？这些都是你可以问自己的问题。有的时候，你会因为别人对你的影响，嗯，害怕别人不喜欢你去。”改变自己为了迎合别人，这样会失去自我。所以你能做的是找回这个自己，了解自己，你自己喜欢什么，你的价值观是什么。而且要提醒自己说，我现在这个时间有没有在为了别人的情绪牺牲自己的需求？我的需求是什么？我在这一刻我有没有得到我的需求？如果我现在没有得到我的需求，我在未来有没有机会跟别人表达，然后得到自己情感上的需求？一定要问自己：说我在做选择的时候，是自己想要的，还是别人的期待？我想做皇后这件事情，是因为我自己真的很渴望这个权利，还是说我只是喜欢别人看到我？这个真的是我吗？真的是我想要的吗？所以说，这个也是很重要的，要问自己的一句话。OK， 这一期我们就到这里啊。如果说大家有什么问题的话，欢迎留言。希望大家可以点赞、转发、关注，谢谢大家，拜拜。